0: では、ネット集客の動線の作り方について詳しくこちらで解説をしていきます。こちらを最後までご覧いただくことで、あ、ネット集客ってそういう風にやればうまくいくんだとか、そんなやり方でやっていくと遠回りせずショートカットできるんだっていう明確な手順、ロードマップがわかります。ブログやってるんだけどなかなか集客につながんないなとか、ソーシャルメディア毎日やってるんだけども商品売れないなとか、メルマがやってるんだけどお客さんなかなか獲得できないなって方には必見の内容になっています。それでは早速やっていきましょう。今回の内容は4つからなっています。まずネット集客でよくある間違いという話をします。いくつかネット集客にはポイントはあるんですが、これをやっちゃうとアウトだよと、ルール違反だよと、うまくいかないよっていうのがありますんで、優先的に最初にお伝えしていきたいと思います。で、ネット集客の2つの原則、そして動線設計の作り方は3ステップ。ってことをお伝えします。で、これやってくださいとか、こういうふうにやるんですよってお伝えしても、イメージが湧かないと思うんですよね。なので最後に、動線設計シミュレーションということでですね、現場でこういうふうにネット集客って実践されていますっていうモデルケースをお見せしたいと思いますんで、こちらも楽しみにしておいてください。では始めましょう。まずは、ネット集客でよくある間違いっていうことですね。9割が陥ってしまうネット集客の罠なんですけども、これはお客さん、生徒さんによくいただく意見というか、悩みというか、そういうものなんですけども、ブログはしっかり書いていてアクセスもちゃんとあるんですよね、とかですね、ソーシャルメディア毎日投稿してフォロワー数、いいね数もすごいあるんです、と。コピーライティングを他の塾とか養成講座とかで学んで、しっかりまノウハウはあるとで。ランディングページも作れたとで。とりあえず広告も出してみた、とかですね、会員制ビジネスとかでね、まあ、継続課金を作ることが大切ですよって言われたりするので、まあそういうものも作ってみたと。あとはメルマガを毎日配信してリストもそこそこ集まっていると。あるいは YouTube っていうものもやってみて、何度かチャンネル登録者もこう増えてきているっていうね、報告があったりするんですね。でもところが、これ全員に共通した悩みがあります。それは何かっていうと、これです。なのに集客に全くつながらないということなんですね。部分的には一生懸命取り組んでいて、成績もいいものもある。でも、肝心のお客さんを呼ぶという機能。これができていないと。集客につながっていない。っていう悩みなんですね。で、この原因っていうのは何かっていうことなんですけども、これは単純で、集客の仕組みがないんです。一生懸命部分に取り組んではいるんだけれども、集客にはつながらない。っていうことで、これやんなきゃいけないのは集客の仕組み作りっていうことなんですね。部分が生きるのはちゃんと全体がなっているからなんですよ。全体の仕組みが盤石であれば部分に取り組んでもちゃんと意味はあるんです。でも全体の仕組みというかねこの、今回動線って言いますけども、それがないで部分をやっちゃうと全く意味のない行動になっちゃうんですよっていうことをまず頭に入れといてください。点の取り組みになっちゃってて、線になっていませんよということなんですね。じゃあ、その集客の仕組み、ネット集客の仕組みってどうやって作ればいいのって話なんですが、よくあるのが、やっぱり入り口に人を集めましょう的な話なんですよ。ね、アクセスを集めましょう。SEO で1位を狙いましょう。これは、まあ、聞こえもいいし、入り口に人を押し寄せるってことで分かりやすいんで、よくやりがちなんです。で、挫折したり、1位になったとしても、Google のアップデート、かなんかで、まあ、1ページにすら現れない、なんてことも起きてしまって、安定性が低いやり方ではあるんですが、非常に人気のやり方なんですね。でところが、これ気をつけなきゃいけないのが、アクセス集めだと、資金とか人材の多い会社には到底叶いませんよと、スモールビジネスには不利な戦いになっちゃうんだよってことを覚えておいてほしいんですよ。これ、土俵が違うってよく言うんですけども、例えば、まあ、人材ね、っていうところで言うと、まあ、大企業、中小企業なんでもいいんですが、ある部署、ウェブマーケティングの担当者がいるとします。でそこは3人のブログを書く人がいますで。1日1記事というノルマを課せられたと。そうなると、その部署は1日自動的に3記事上がるんですよ、ね。スタッフがいるんで、専用のね、ウェブタンがいるので。でそうなってくると、行動量だとやっぱ勝てないんですよね。一人型ビジネスとかスモールビジネスだと。これ毎日1記事書くのだって結構な労力なわけですよ。でそれを3倍の3記事になっちゃうと、これ勝てないと。といいいうことをまず認識しておかななけければいけないんですね実際私の知人でもですね、ウェブマーケティングの会社とか、ウェブ制作の会社にいる人いますけども、やっぱりそういう部署があって、ちゃんと記事を書く部署があるらしいんですよね。そうなってくると、人のその人数的にもかなわないし、量的にもかなわないと。だからちょっとね、土俵をずらす必要があります。でそもそもなんでアクセスが必要かっていうと、シンプルで、動線っていうのが構築されていないからなんですね。でこの動線っていうのは詳しく後で話すんですが、動線がないと検索をわざわざして問い合わせフォーム探して名前とか入力をして問い合わせてくるという超アクティブな人しか相手にできないんです。でこの超アクティブな人っていうのは1000人いて1人いればいい方っていうぐらいの確率、レベルです。こういう人しか相手にしないネット集客をやっている場合は当然アクセスが必要です。このモデルの場合アクセスが要りませんよとは口が裂けても言えません、はい。超アクティブな人しか相手にできない場合は大量のアクセス、その母数っていうのが圧倒的に必要です。ただし、動線っていうのがちゃんと構築されていれば話は全く別です。少ないアクセスでも十分に商売をやっていけますよということなんですね。で、この動線がないっていうのはどういうことかっていうと、ちょっとスライドオフにしますけども、例えば、まあ、例として、こういうブログ、ホームページみたいなのに訪れたとしますよね。動線っていうのは、まあ、ただ、序の口的なところで言うと当たり前なんですが、そういう予約はこちらとか、問い合わせホームとか、電話番号とか、こういったところがまずお客さんが行動できる動線ですよね。商品サービスに近づくまでに。こんなこところはあって当たり前なんで、まあ、話す余地はそんなないかなと思います。まあ、ここに来るということです。まあ、ブログにしろ、まあ、ランディングページだったらこういう感じですね。ここに来ると。まず見るという感じになります。はい。で、この時に動線があるパターンではどういうものかっていうと、例えば一例に過ぎませんけれども、これサイドバーとかこういうところとか、記事のブログを読んだだけで終わらせず、記事の下にこういうふうなね、行動できる無料商品、無料のプレゼントっていうのが用意してある。で、こういうふうにやっておくと、単なるアクセス者じゃなくて、見込み客に変えることができるんですね。あ、有料商品は最初には申し込む。のにはハードルあるけれども無料だったらちょっと興味あってここ来たからもらっておこうかなってなるわけですそうなると連絡先がもらえるということですこれが一つの動線でこの連絡先がもらえればずっと接触をすることができるんですねでいつか買ってくれるっていう流れになりますで今の話からちょっと延長線なんで話しちゃいますけどもネット集客で最大の間違いっていうのは何かっていうとすぐ買ってもらえる前提で仕組みを作ってるってことなんですさっきのランンディングページにしろ、このブログにしろ。これ当たり前なんですけど、このブログを読んだからといって、あ、読んだ。じゃあ、こっから商品買ってみようかなとか、この会社からのサービス受けてみようかなってなりませんよね。当たり前ですよね。初めてこれを見た。じゃあ、買おう。なりませんよね。これ当然すぎる話です。なので、じゃあ何が大,大事かっていうと、こっから商品に申し込むとか、登録、まあ、登録って言うんですよね。お金を払ってもらうってことなので、買ってもらうっていうところを導くまでデザインしとかなきゃいけないんですよ。だ例えば一例としてこういうものがないと、連絡できる術がなくなっちゃうので、単なるサイトに来たアクセス者で終わる。で離脱していって、二度と戻ってくることがない。みたいな感じになっちゃいます。なので、ま、こういうような仕掛けを例えば置いておくということですよね、はい。例えばランディングページ見た人でも、ここだけ見てはいきなりは、商品の紹介がね、うまく書かれていてもいきなりは買いませんから、まあ、どういうメディアを運営してるんだろうなって言って、会社の情報を見に行くんで、そういう時にちゃんと動線が張り巡らせられてないと、集客には繋がりませんよということです。仮に、こういったね、ここのやつとかがない場合とか、この辺がない場合っていうのは考えられませんよね。単に記事読んで終わり。ね、そこからどうするんですかと。行動したくてもお客さん行動できません。ない場合を想像してみてください。ゾッとしますよね。はい。っていうことなんですね。ちょっとこれはまあ一例でちょっとね、画面をお見せしました。はい。ということで、大量のアクセスが、こういうモデルの場合は必要だけども、動線があれば大丈夫ですよという話なんですね。じゃスライドに戻ります。で、まとめると、まずアクセスとかクリックを集めるっていう思考ではなくて、仕組み、全体の箱を作ってから、できたらそこに、しかも価値あるアクセスを集めましょうと。どうでもいいアクセスは必要ありません。ちゃんとあなたの商品サービスに興味のあるアクセスだけを集める。まあ、こういった方は実はできるんですけども、まあ、そういう発想が大切です。で、これができるようになれば、リスト数とかアクセス数は問題じゃありませんよということになります。動線設計っていうのはちゃんとされていないと、ブログには来るけれども、YouTube には来るけれども、ソーシャルメディアは来るけれども、全く売り上げには繋がらないっていうことになっちゃいます。いくらやってもやっても水の泡なんですね。ところが、ちゃんと仕組みがあって、動線が設計されていれば、やればやるほど売り上げにつながります。やればやるほど集客ができますと。やっぱ、スモールビジネスの方っていうのは、1時間とかね、その時間って貴重だと思います。そんな時間が貴重な方が、一個一個取り組んで、全部積み上がらないとしたら、非常にもったいないんですよ、ね。やったらやった分だけ報われる。やったらやった分だけ成果につながる方が、自然ですし、その方が理想ですよね。であればちゃんと動線を作ってから部分に取り組みましょうねということになります。はい、いっていうのがよくある間違いっていうことでアクセス集めとかねその数を稼ぎましょう的な発想ですねこれは捨ててください、はい、では次に動線設計の2つの原則というお話をしていきます、まあ、具体的に間違いは分かったけどもどうやって進んでいけばいいのかっていうことですね2つの原則について解説をしますで、早速2つの原則を出してしまいますが、これです。打ち手のつながりとパソコン活用スキル。この2つ以外は全部忘れて結構です。ネット集客をちゃんと実践して成果を出すためには、この2つしかありません。スモールビジネスの方でネット集客うまくいってないなーって方はですね、もうほとんどの方が、このどちらかを欠けているか、どっちもできてないってパターンです。それくらい肝中の肝になります。この二つですね。まあ、それぞれどういうものか簡単に見ていきたいと思うんですけども、打ち手のつながりっていうのは、さっきも言いましたが、部分部分がちゃんとできてても売り上げにはつながらないんですよと。集客できませんよと。部分部分、ものすごく優秀にできる必要はなくて、各分野をそれなりにできるオールラウンダーの方がネット集客には有利なんですよっていうことなんですね。ブログ何アクセスあるとか、YouTube 何再生あるではないんです。全体がちゃんとチームプレイができているか。これが打ち手のつながりです。で、過去にですね、月間5万アクセスあるサイトをお持ちの方がいました。で、まあ結構悪くない数字ですし、その他もね、まあソーシャルメディアとかも運営してたりするんですけども、ある日ね、相談があったんですよね。いや、この部屋さん、これだけのサイトを持っているとで。毎日記事も更新して、ちゃんとやってると。でも商品売れないんですよ。っていう相談だったんです。で、それはおかしいなと。私たちもおかしいなと思って、いろいろ話を聞いていると、やっぱりこの打ち手のつながり、動線。の絶対条件である打ち手が繋がっていなかったんですよ。まあ、なので、まあ、ここをこうした方がいいんですねと。まあ、こんなツールを使ってこういうコンテンツをこう書いていった方がいいですよねとお伝えしたところ、案の定毎月そこから集客ができるようになったんです。で、アクセス数が減っても集客は増えたっていう状態らしいんですね。これが典型的な打ち手の繋がりが欠けているってことなんです。あるいは YouTube のチャンネル登録者が1万人以上いる方でもなかなか集客できない。っていう相談があった時にでも、やっぱ見せてもらうと動線が繋がっていない。まあ、こういうふうなやり方がいいんじゃないですかとお伝えしたところ、やっぱり案の定、毎月収客ができるようになった。これは典型的な例です。打ち手がちゃんと繋がっているか。いないと部分が強くても意味はありませんよということですね。そして二つ目、原則の2ですね。パソコン活用スキル。ネット収客っていうぐらいなんで、やっぱりある程度のね、最低限の IT リテラシー、パソコンのリテラシーは必要になります。ノウハウよりも、やっぱり、やるなんですよね。どうやってそれを実践するんだってスキルの方が、はるかに大切です。以前、えっとね、私たちのセミナーに来られた方で、その時会場型でやってたんですけども、ある女性が来て、その方は、すごい、なんか、自称ね、コンサルオタクって言ってる方がいて、いろんなコンサルタントの方の先生方のですね、講座を受けて、その講座のノート、8冊をですね、思いのに持ってきたんですよね。で、見せてもらったら、すんごい綺麗にまとめてあると。で、私自身は不安だったわけですよ。こんな勉強されているのになんでネット修学のこういうところに来るのかなと思って、まあ、謎だったんですけどもで実際ね一緒に学んでいきましょうってスクール入っていただいてやっていったら謎が解けたんですね実はその方いろいろノウハウ分かってるんだけれども言葉は知ってるんだけれどもパソコンの前に立つと手が止まっちゃうこんな状況だったんですよあこれはネット修学できないだろうなとある程度ねツールとかいじれないとこれはうまくいかんだろうとでなんでこんな状態なんですかって聞くといろんなコンサルの方に頼んできて30人ぐらい私付き合ってきたんですねと。でも、こういうツールがいいとか、こうやればいいを教えてくれるんですけども、末端の作業がなかなか教えてくれなくて、そういう情報がなかったんですよね。だから私こんな状態なんですって教えていただいたんですよ。それを聞いてやっぱなるほどと思ったんですね。やっぱりネット収穫をやっていく以上、ノウハウだけじゃダメで、やっぱりどうやるかって手元の作業も大切になってくるということなんです。結局どうやるのなんですね。だから私たちも常々スクールでは、学科と実技ですと。こういうカリキュラムでやってるわけなんですけども、それはどうやるかを重視してるからそういうカリキュラムでやってるんですね。まあ、どうやるのがバカにできないぐらい大切です。ただ、ここを言ってくれる人っていうのはなかなかいないので、まあ、地味ですが忘れないでいてくださいで。で、このパソコン活用スキルっていうのは、例えば自分やる必要ないと、外注してるんですよっていう方にも必要です。なぜかっていうと、ネット集客っていうのは運用が命なんですよ。作ってもらったから放置。で、集客できないって方、たくさん見てきました。作ってもらった後が大切なんですね。でその運用をするとか、修正をするっていう時に、自分のパソコン、ある程度いじれたりしないと、明確な指示出しとか、まあ、あとは自分でね、いじれるんであれば直したりとかっていう改善ができないんですよ。そうなってくると、例えば外注業者さんの言いなりになっちゃったりだとか、言われたまんまやるっていうことになっちゃいます。んで、誰かに頼んでる人も、実はそこそこのパソコン活用スキルっていうのは必要になります。ちゃんと商売をやっていくためにもですね。と、はい、いうのが2つの原則になります。よろしいでしょうか。で、もうちょっと詳しく見ていくと、打ち手のつながりには実は3つのキーワードがあります。商品、サービスのつながり、メディアのつながり、コンテンツのつながりです。ね、打ち手のつながりって言ってもね、なん,なんのことですかって質問もありますので、ここにまとめておきました。商品、サービスがちゃんとつながっているか、あるだけではダメです。で1個だけだと心もとないです。なのでちゃんとでまあこの1番はできてる人結構いるんですけども23になると人口が減るんですねできてる人口が減りますメディアがちゃんとつながっているかブログにしても YouTube にしてもホームページにしても全てメディアですこれがちゃんと適切につながっているかこれがつながっていないとちぐはぐだったりするとせっかく持っていても宝の持ち腐れになっちゃいますそしてコンテンツっていうのはメディアがっていうものの中に入れるコンテンテツ例えば、ブログだったら記事、ランディングページだったらセールスレター、それがコンテンツになります。正しいコンテンツをちゃんと順番でつなげられているか、これがマーケティングの精度を分けます。はい、それくらい重要なんですね。こっちで言ってること、こっちで言ってること、ストーリーのつながりがなければお客さんを買ってくれません。はい、これが重要なキーワードですね。そして、パソコン活用スキルにも3つのキーワードがあります。基本スキル。制作デザインスキル、効率化スキルですね。で、まあ、こういうふうに分けてるのは理由があって、私たちのスクールでは、まあ、パソコン活用専門のね、授業もあるんですけども、その時にお伝えしている3つの要素なんですよ。で、まあ、作ったりデザインしたりするっていうのは分かりやすいですよね。ホームページを作るとか、ランディングページを作るとか。でもその前に基本スキルが欠けている人がいるんです。例えば基本スキルってどういうものかっていうと、まあ、参考資料をお見せするとですね、えっ、ー、とですね、例えば、えーこれははですね、ちょっとここれれいいかないこれがちょっとね、あるスクールの方でねお配りしているまあチェックリストのようなものなんですけども、例えばこういうね、ショートカットキー WindowsMac ってありますま。これはまあ序の口ですよね。こういったところがまず普段の業務で使えるかってこととかですね、あとはまあ Google Chrome というブラウザを推奨しているんですけども、こういうものをちゃんと使えているかとかね、あとは Google Chrome の拡張機能っていうのは非常に便利なものがあります。これを使っていくと、実はネット集客すごくはかどるんですね。こういったものを知っているかとか。はい。まあ、圧縮サービスと画像圧縮サービスとかありますね。PDF 結合とか、こういうのがあります。まあね。まあ、ちらっとお見せしましたけれども、こういったものをちゃんと、まあ、わかっているかっていうのがね、大切になるわけですね。ついつい制作とかデザインとか派手な方にいっちゃうんですけども、こういう地味な基本スキルがないと、なかなかね、ネット集客のハードルが上がっちゃうんです。っていうことです。まあ、制作デザインはね、ワードプレスとかそういったツールを使っていくスキルですね。で、3つ目っていうのが、意外と見落とされてるんですが、効率化です。でやっぱりある程度ね、あの、ネット集客をやっていくと、まあ、ツールに任せちゃうところは任せちゃった方がいいんですよ。例えば、予約配信とかね、いちいち時間をチェックして自分で手打ちでやらなくても、予約配信の設定をしておけば、その日決まった時に配信、コンテンツの配信がされるメルマガとか、あるいはブログとか、あるいは自動メールとかね。登録した人にいちいち手作業で送ってるのはもうそんなね、持たないので、もう登録してくれた人に自動でありがとうございますっていう自動返信メールが送られてくるとか、あるいはステップメールで自動でね、メールが送られてくるとかっていうものとかですね。効率化好きです。あとはまあ画像とか動画っていうデータとかもうね、今後扱っていくと思うんですけども、そういうのをま格納する場所ですね。私たちはね、例えばドロップボックスっていうツールをね、お勧めしたりするときもあるんですけども、クラウド上のそういうファイル管理サービス。こういったものも使えているかっていうのは、やっぱネット集客の実践には大きなところになります。ちょっと話はそれましたが、こういうパソコンの基本的なスキル、難しいものはありません。知っているか知ってないか、ツールを知っているか知ってないか、使い方を知っているか知ってないか、これだけの話になります。非常に重要なんですよね。まあ、あなれないところになりますということです。で、実際ちょっとね、これ時間とってですね、自分で考えていただきたいんですけども、打ち手のつながりパソコン活用スキル、今回ね、色を分けておきました。その中でそれぞれ分けてあります。商品サービス、メディアコンテンツとパソコン活用スキルなんで、まあ、基本的にはツールかなと。何のツールを今使っているか、使えるのかっていう視点が重要になります。で、この表を埋めてほしい埋め方としては、上から見込み客集め、見込み客育成、新規客獲得、リピート育成、客育成っていうのがあります。で、講座スクール以降はちょっと高度な内容になるので、今回は考えなくて OK です。今回は見込み客集めからリピート客育成までを考えてみてください。それぞれのところで、どんな商品サービスを提供しているか。見込み客にはこういう商品サービスをオファーしている。ね、まず新規で来てもらいたい、お金払ってもらいたい人に対しては、まずこのサービス。フロントエンドとかね。リピートの人に対してはバックエンドだったり、リピート商品だったりを案内すると思います。商品サービスは結構書きやすいと思います。でもじゃあ、今度メディアとかコンテンツはどうですかと。それぞれの見込み客集めとか、そういうステージの中で、どんなメディアで接触していますかどんなメディアを見てもらってますかどんなメディアで露出してますかっていうのをちゃんと書けるかどうかです。できれば一つではなくて、複数、それぞれのステージで複数やってるのが理想です。そして次、コンテンツ。コンテンツはどういう風なものを書いていますかもちろん、この四角の中には書けないと思います。例えばね、新規客獲得のコンテンツなんていうものはセールスレターになるので、ここにそのセールスレターを書くわけではないんですけども、メッセージとしてどんなことをコンテンツの中で伝えているかってことは書けると思います。と、はい、いうのはコンテンツですね。このコンテンツをいかにつなげるかでマーケティングの制度が変わるって先ほど言いました。どういうふうに正しく教育ができて売り込まずに売れるかっていうのは実はこのコンテンツの流れで決まってくるんですね。ただ、こういうふうな視点で整理をしておかないと、何もね、何から手をつけたらいいか分かんないやみ闇雲にやってるって状態になっちゃうんで、整理をしてください。で、パソコン活用スキルの方は、メディアを持っているかっていうのをね、考えてくださいって言いましたけども、そのメディアをどんなツールを使って実践していますか例えば、ブログだったら、ワードプレスとか、ね、メルマガーだったら、メールチンプとか、例えばですよ、ランディングページだったら、ペライチとかっていうツールが書けると思いますから、そのツールを書いてください。ここら辺を管理しておかないと自分で直せないとかいざという時にトラブルに対応できないということになっちゃうのでちゃんと使っているツールも把握しておくことをお勧めしますというふうに打ち手のつながりとパソコン活用スキルをこういうふうに真面目に考えてくださいねということです見込み企画集めリピート客育成の中でどれをやってますかこを時間をとって考えてみてくださいで、まあ、まとめていくとですね打ち手のつながりとパソコン活用のこの2つのアプローチがネット集客ででは必要ですよと。ちゃんと見込み客になってお客さんが商品サービスを買ってくれるっていうのにはこの2つのポイントが大切ですということを繰り返しこれはまとめになりますで超重要3つのチェックポイントということで打ち手のつながりパソコン活用スキルっていうのはじゃあ自分できてるかできてないかっていうのを測る明確なチェックポイントがありますそのそれはこれの3つですまず見込み客が毎月安定して集められているかと。50人とか100人とか毎月安定して見込み客が集められているか。これは新規客ではありません。お金を払ってるくれる人ではなくても構いません。メルマガン登録者とか、無料プレゼントの登録者とかっていう形で、メールアドレス、連絡先を集めているかってことです。無料商品でいいので。高校やってない方結構多いですよ。はい、ちゃんとできていれば、まあ、丸をつけてあげてください。できているかなと。そして、費用をかけずに集客の仕組みを短時間で作れるか。費用をかけずに短時間。これが大切です。一個一個にね、何十万何百万でこう、費用をかけていると、それだけで回んなくなっちゃうわけですね。まずは手軽にネット集客の仕組みを作ってほしいので、手軽に作れるか。そして、一個作るのに一ヶ月とかね、かけていると、それだけでもやっぱ回んなくなっちゃいます。なので、一個作るのにサクッと作れるか。ではどうでしょうか。で、例えば、ホームページとかランディングページだけじゃなくて、ネットシフの仕組み全部を短時間で、短期間でサクッと作れる能力があるか。で、これは難しいスキルではありません。だからここに挙げてるわけですけども、簡単にツールを使えば実はできるんです。はい、この2番ができないってなると、おそらくツールの活用、パソコン活用スキルがちょっと欠けてるかなというところの、まあ、判断になりますね。そして3つ目が、ウェブマーケティングに必要な最低限の武器は揃っているかっていうことです。最低限の武器、12の武器っていうのを私たちは常々お伝えしてるんですけども、それは後で出てきますんで、この時点ではお話ししませんが、ネット集客をやっていく上での最低限の武器ですね。まあ、揃っているか例えば、ブログだけしかやってないとか、ブログと Facebook とメルマガしかやってないとか、っていう方は、ここ揃っていない。っていう風うに考えていただいて結構です。一つだけとか二つだけでなくて、ちゃんと仕組みが重要なので、複数のネット集客の武器を使っているかってことですね。これはまあ後でお伝えするんですけども、揃っているかなとか、集客の仕組みは短時間できるかなとか、毎月見込み額集められているかなっていう現段階の状態でいいので、自分はこれ丸かな、ツかなっていうのを考えてみてください。全部丸であれば、この先の話を聞いてもですね、ちょっと退屈になっちゃうと思います。でも、どれか×っていうのは、そこが弱点だったり、そこができていないから、ネット収穫できてないってことなので、まあ、もう、基本的に全部丸つかないと、これはね、NG というか、難しい話になっちゃいます。全部丸。どっか×だと、掛け算なので、そこを起点に多分、ね、そのネット収穫のまあ挫折だったり、失敗が始まっちゃってるんだなというところですね。この3つのチェックポイントは OK でしょうか。では続いて、ネット集客のまあ動線設計を作るんですけども、その作り方、3ステップということでお伝えします。ここまでお話ししたのは、打ち手のつながりのスキル、パソコン活用のスキル、これだけでいいですよってお話をしました。じゃあ、この2つのスキルを使って、どういうふうに実践していくのかっていうのが次の科目になります。それは、動線設計の作り方、3ステップということですね。さっきも言ったように、こういう状態にはなってほしくないんです。こういう状態にならないために何をやればいいかっていうと、セブンステップじゃないですね、3ステップあります。はい、3つですね。まずビジネスモデルのステージを把握しましょうと。その上で出てきました。12の武器を使ってステージに最適な動線を作ります。そして作ったら次のステージの動線を作る。ね、実は動線っていうのは1回作れば複製、コピーができます。で、コピーができると、他の商品、他の企画にも同じように応用することができるんですね。非常に再現性があります。っていうことです。まずはこの3段階でやっていきましょう。で、一個一個説明していくと、まずビジネスモデルのステージを把握するっていうのはどういうことかっていうと、私たちは、まあ、スクールでお伝えしているやり方として、こういうふうにスモールビジネスっていうのは歩んでいくということをお伝えしています。まずステージ1っていうのが、1個の商品を売る。1個のフロントエンド商品、バックエンド商品を売ることに専念する時間。で、ステージには、まあ、これ同時にやってほしいんですけども、見込み客を集めることを安定化すると。先ほど言いましたよね。お客さんと連絡できるメールアドレスだったりリストを集めるとか、そういうのが見込み客安定化になります。で、これができてくると集客っていうのは安定してくるんですけども、その次の課題として、やっぱりスモールビジネスであれば、薄利多倍ではいけないので、高単価にする必要があります。そして、同じお客さんに何度も買ってもらうとかっていう、ライフタイムバリューを上げていくっていう施策も必要になります。それをやるのがステージ3です。この金額はね、今回無視してください。1、2、3のステージをまずはやっていくことが優先になります。で、これができてくると、私たちの生徒さんとかよく言う言葉なんですが、いや、おかげさんで忙しいですということを漏らします。お客さん集客できちゃうからめっちゃ来ると。もうその代わり忙しくなっちゃうんだと。で、次の悩みが出てくるんですよね。忙しい。時間がない。で、そこでお勧めしているのが4の、ステージ4のところと、まあ、5にもつながるんですけども、継続課金型のストックビジネスっていうものを作りましょうと。毎月1日の時点で売り上げが約束されている固定課金というかね、そういったビジネスモデルを作りましょう。例えば簡易性ビジネスとかっていうのも一つですよね。っていうステージに行ってもらいます。でそうすると、基本的には1対1の、ね、一対一の人的サービスじゃなければですね、何人に提供しても自分の労力って変わらないんですよ。そうなると拡張性がどんどんどんどん作られてくると。でさらに、コンテンツビジネスということで、教材とか、自分の専門知識をちょっとね、ノウハウにして誰かに売るっていう、コンテンツビジネス、教材化みたいなことをやっていきます。ステージ5ではね。そうなってくると、その教材っていうのは、いくら売れてもですね、変わんないわけです。100人に売れても、1000人に売れても、労力は変わんないわけです。そのコンテンツを消費してもらうだけですから。から非常にこれも、まあ、自分のね、ブランディングを上げる役割もありますし、売り上げを単純にキャッシュポイントを追加するっていう役割もあります。っていうふうにどんどん成長していくんですね。っていう階段があるんです。っていうふうに辿っていくっていうのを何パターンを私たちは見てきたので、まずはそれぞれの課題とかとも兼ね合いだと思うんですが、どのステージにいるかっていうのを把握します。1かな、2かな、自分はこの3のステージでちょっとね、つまずいてるかなっていうのをね、ここで把握をしておいてください。その上で、これもスクールでお伝えしている第地図ってものなんですが、こういうふうな第地図に当てはめて、集客の仕組みを作りましょうと無料、有料というのは手法のことです。無料なんで、例えばブログとかソーシャルメディア。有料というのは広告とか。そういうメディアを使って、初めの一歩っていうのはまず登録してもらう。無料プレゼントとか、ね。アドレスを収集するような仕組みですね。で、フロントエンド商品、ミドルエンド商品、バックエンド商品。でその間を接触させるというふうな、まあ、第一図なんですけども、ここに当てはめていきます。なんで、ステージが今、1、2、3とか分かったと思うんで、それぞれのステージで、その時に売りたい商品ってあると思うんですね。その売りたい商品をこの地図に配置をしていきますあ。自分はステージ2だから今のところこれに集中したいと。その時に売りたいフロント商品ってこれだよねと。で次に売りたい商品はそうだな、この商品かなという風に、とりあえず配置をします、はいで。そのための、なんかね、初めの一本になるサンプルみたいなね、無料のプレゼントは何かな、ね、いうことを考えます。でその上で、12の武器っていうのが出てきましたけども、私たちはスモールビジネスをやっていくんであれば、最低限これだけでいいので揃えてくださいっていう手法、武器があります。それが12の武器ということでお伝えしています。私たちはまあ3000パターンぐらいね、こう、動線設計を現場でサポートしてきた中で、これを集めたものなんですけども、自分たちも実践していますし、これを生徒さんにね、やってもらっています。で、これを揃えると、ネット集客の動線作りは終わりです。はい。全部整えます。っていうものなんですね。で、一個一個ね、これ解説していくとすごく長くなってしまうんで、まあ、順位の武器っていうことでね、これ一、一覧でこう見てみてください。ブログウェブサイト、ランディングページ、Facebook ク、コクステップメール、HTML、メルマが無料プレゼント、ビジネスモデル。これ、ビジネスモデルっていうのは、商品をどうやって作っていくかって、商品開発に近いものになります。で、会員制サイト。これはストックビジネスとか継続課金型のモデル。で、ウェブセミナー。まあ、ウェブセミナーはね、説明大丈夫かなと思います。オンラインセミナーとか、そういったものですね。でメールマガジンとか、あとパソコン活用とか IT リテラシーのスキルっていうものですね。これも今回もね、言ってますけど重要です。で、ソーシャルメディアの活用ということです。まあ、こういったものを、まず揃えていく。ね、学んでいく。そして、動線として作る。っていうようなやり方になります、はい。で、この12の武器っていうものを、まあ、これをね、私たちのスクールでは、この武器っていうものを習得してもらう、作れるようになるっていうことはもちろんなんですけども、その間でテンプレートっていうのをね、やってるわけです。例えばコンテンツをどう作ったらいいのかなとか、ブログはどういうふうに書けばいいのかなっていうコンテンツのテンプレート。そしてそれだけでは形にならないので、使うツールですね。形作るツールっていうものを掛け合わせてこの12の武器っていうのを作っています、はい。っていうものを合わせて考えた時に、こういうふうな図になりますよね、はい。ビジネスモデルの第一図っていうところに先ほどの12の武器っていうのを当てはめた図になります。でこれ一応出していくと、この黄色いところっていうのは、まあ、今回の12の武器には含まれませんけれども、12の武器で動線設計をやっていくと、おのずと延長線でできるようになっちゃいますよってことですね。はい、ビジネスモデルとパソコン活用スキルっていうのは土台になります。商品を作るスキルっていうのも土台だし、パソコンを使っていくスキルも土台になるので、一番下に配置しました。それをありきのいろんなね、各ツールになっていきます。まあ、こんな配置で並べていくのが動線設計ですよと。ということになります、はい、で今お伝えした動線設計っていうのを作っていってほしいんですよね結論的には作っていってほしいんですそれをやるとどうなるかっていうと実際現場で動線設計で生徒さんスクールの中で起きた変化なんですけども大きく3つに分けられるんですね打ち手のつながりがちゃんとできるパソコン活用っていうのがちゃんとできるっていうことになってくるとまずお金の変化っていうのが起きますそして時間の変化が起きます個人価値の変化っていうのが起きてきますでそれで、ね、ちょっと事例があるのでお伝えすると例えばお金というところで言うとこれは先ほどの方と別なんですがこの方も月5万アクセスあるブログを持っていたとでも集客できませんっていうことでスクールに来られたんですよで何やってたかっていうと毎日記事書いて SNS に拡散しているっていういい実践方法ですよねこれねこれやってるとでもお客さん来ないっていう悩みだったんですでやっぱり話を聞くと導線っていうのがね、やっぱなかったんですよね。なんで、導線設計をきっちりツールを使って自分でやってもらったところですね。まあ、月に5万アクセスあっても全然集客できなかったところから、たった3000アクセスで集客が安定的にできるようになってきましたと。まあ、1日100アクセスとかですよね、はい。っていう報告をいただきました。で、この方ね、まあ、この方ね、浜口さんっていう方なんですけども、よくね、あの、いただく報告の仕方として、よくね、スマートフォンを見せてきてくださるんですよ。いやね、この屋さんこれ見てくださいよって言ってね申し込み来ましたよペイパルの決済ありましたよっていう、ね、画面を、ね、しょっちゅう見せてくれるんです僕たちも嬉しいんですけども、まあ、そういうふうにスマートフォンに申し込み通知とか、まあ、問い合わせとかでもいいんですけどそういう通知が来るっていうのは単純に嬉しくないですかそれをやってるとなんかネット集客してるなって実感湧きますよねでこれって当たり前なんですネット集客やってる人っていうのは、まあ、スマホとかねパソコンでもいいんですけど申し込み通知とか登録通知がよく来るんですねでこの状態にしてほしいんですよ。そうなってくると、お金ってこれ書いてありますけども、集客できるようになって売り上げも上がってくるということです。ネット集客をやっていくっていうのは何も難しいことじゃなくて、ちゃんとね、うちのつながり、パソコン活用とかやっていくと、こういうふうなことが当たり前、状態化するよということなんですね。はい、これも嬉しい報告。まあ、お金という視点ですね。で、こっから学ばなきゃいけない教訓があります。それは何かっていうと、大量アクセスとか、その数。ですよね、っていうところに頼らなくても売上につながるんだよということを覚えておかなければいけません今の浜口さんの事例でもそうですけれどもやっぱりねついついね入り口に人を集めたがるんですねでも今回散々お伝えしている通りそれではうまくいかないんですちゃんと線を作ることですなのでやんなきゃいけないこととやっちゃダメなことは何かっていうとやんなきゃいけないことはちゃんと動線を作るということやっちゃダメなことは仕組み動線作ってないのに入り口に人を呼ぶということになります何かしらこういうね、生の事例から学ばなきゃいけないと思うんで、一応教訓というスライドをね、追加しておきました。はい。こういうことを学んでいただければと思います。で、次の事例なんですけども、これお金と時間両方ある事例なんですが、これね、中島さんという女性の方がいたんですが、これホームページとかランディングページ、一連の仕組みを200万以上払って、なんかウェブのプロデューサーみたいな方に頼んだみたいなんですね。でも放置状態っていう時に、私たちのところを作るところに来ていただきました。で、言ってたのが、このね、吹き出しの通りですね。せっかく作ってもらっても自分でいじれたい時にいじれないんですよと。修正を頼むにも追加費用がかかって、もうどうしたらいいですかと。すっごい私これストレスなんです。ですごいもう泣きそうな感じで相談を受けたんですね。で、まあ、詳細を聞くと、せっかく作ってもらったけどもいじれないと。これどういうことなんですかって言ったら、いやね、やっぱ作ってもらったからって言っても、修正ありきじゃないですかと。やっぱメッセージも変わるし、まあ、時々ターゲットとかも変わるかもしれないので、直しすのって、それありきですよね、と。でも、最初ログイン情報すらわかんなかったんです。で、やっと教えてもらって、一応入れるようになったんですけども、なんかね、自分で専門的なスキルが必要でいじれなくて、それでいじれないもんだからここ直してくださいっていう連絡をしなきゃいけない。で、場合によっては追加費用も発生したりする。もうこれやってたら、もう私のネット収穫終わってます、と。だから、それも連絡の手も嫌になっちゃって、追加費用も嫌になっちゃったんで、放置しちゃってるんですよ。というふうなことをね、詳しく聞くとそういう話だったんです。で、この中島さんにもね、まあ、そうなんですよ。大変ですね、と。自分で、じゃあやっていきたいって気持ちあるんですかって言ったら、あるんですじゃあやっていけばいいんじゃないですかって言って、どうやってやったらいいんですかって言うんで、こういうツールがあって、こういうやり方でやるとできますよっていうことをお伝えしたんですね。そうすると、自分で、その200万かかってた仕組みが、0円で、できちゃったっていうことになったんですね。はい、もちろんあのサーバー代とかね、必要経費はね、かかってはいますけども、その制作ってところで言うと、もう0円で、自分で作れるようになったというスキルを、まあ、習得することができたんですね。はいで、この時中島さんが言ってたのは、もちろん売り上げ上がったとか、集客につながったのはも,もちろんなんですけども、一番言ってたのは、夜中パッとね、アイデア思いついた時に、誰にも、誰の許可もいらなくて、連絡する必要なくて、自分で立ち上げて、サクサクってこう、文言直したり画像を直したりできるのがすっごいストレスフリーですというふうに喜びの声をね、いただきました。やっぱりね、こういう話を聞くと、ネット集客で成果出してる人っていうのはやっぱ PDCA ちゃんと回してるんだなっていうのがわかります。一発作って OK っていうのはプロでも無理です。だから修正しなきゃいけないんですけども、その修正の改善が自分でスムーズにできるその環境っていうのがやっぱ成果作用してるんだなと改めて思いました。はい、これはね、これもまた一つの事例ですね。で、ここから私たちは何を学ばなきゃいけないかというと、実はそれ、お金をかけなくてもできる方法があるよ。とさらにもっと早くできるんだよ。ってことなんですね。で、この時に、やっちゃいけないこととやるべきことは何かっていうと、まあ、まず、やるべきことから言いますかね。やるべきことは何かっていうと、まずツールを使って自分で手軽に作っちゃう。ね、特殊なスキルがなくても作れる時代ですから、作っちゃう。っていうのが、やんなきゃいけないこと。で、やっちゃいけないことは何かっていうと、何も分からずにすぐ外注しちゃうってことですね。丸投げしちゃったりする。これはやっちゃいけませんと。自分の商売の達は自分で握っていきましょうということになりますね。まあ、こういった教訓がね、得られるんじゃないかなと思います。で、さらにちょっとね、これ番外編みたいな感じなんですけども、この個人価値っていうのも大切だと思っています。これ個人として成長できるっていう意味です。でこれ以前ね、これ石川さんっていう女性の方が来られたんですけども、その方当時は、ウェブマーケティングが分かりません、ね。ネット収客ができませんって状態だったんですね。で、やり方をお伝えして、ウェブマーケティングができるようになった。ホームページが作れるようになった。ランディングページも自分で作れるようになったっていうこうに、うど,んどんどんどんどんですね、こうスキルがどん,どんどん増えていったんですね。で、楽しくなってきて、ネット収客がどんどんどんどんうまくいくようになったと。で、ある日、ネット収客やっていたら、この石川さんっていうのは料理教室をやられてる方なんですけども、同業の方に自分のホームページとかランディングページを見せたと。したら、周りがね、え、これ石川さん作ったの本当にって言って、私が作ったんだよって言ったら、いや、これ教えてよって感じになってしまってですね、今や同業にこういったウェブのやり方を教えるっていう、まあ、副業じゃないですけども、そういう副次的な仕事も発生しました。はい、っていうふうに、そっちでもね、キャッシュポイントを増やすことができたんですね。なんで、できるようになるっていうことがどんどん増えていくと、困っている人を助けられるっていう貢献することもできるようになるんだなというね、これは事例からもね、私たちもね、まあ、嬉しい事例なんですけども、実感します。ということになりますね。で、動線があればね、集客っていうのがやっとできるんですよ。200要以上の方が実践ね、スクロールの方でも実践していただいてますけども、いろんな方がいます。例えばカウンセラーの方とかでも、紹介頼りだったと。ずっと紹介だったけれども、ネット集客の動線を作ったら、ネットオンリーに今できて、ネットで全てが完結できています。とかですね、治療院の方とかも結構多いんですけども、今までは店前看板だけとかね、チラシだけだったんだけども、そこからネットの集客ちゃんとの仕組みを作っったたら、ネットでちゃんと売上が立つようになったっていう報告をいいいいただいています。はい、いろんなねケースがあるんですけども皆さんねこれ共通してることが実はあってさっきのねあの事例もねあるんですけども共通してることがありますそれ何かっていうとその集客にできるようになったねその前はできなかったわけなんですけどもその前後で皆さん共通していることは商品サービスそのものとか伝えているメッセージっていうのは変わってないんですよ商品サービスこっちにした方がいいんじゃないですかコンセプトこうがいいんじゃないですかっていうのは一切私たちは言ってません。はい、価格も安くした方がいいんじゃないですか言ってません。むしろ上げてもらってます、はい。あとは伝えてるメッセージも変わっていません、はい。ここじゃないんです。じゃあなんで商品サービス変わってないメッセージも変わってないのに集客の成果がゴロッと変わっちゃうかっていうと私たちが話を聞く中でこんな動線のつなぎ方がいいんじゃないですかこういうメディアを使ってコンテンツこうつなげてこういうツールを使うとこっちのツールよりもいいですよってことをお伝えしたら同じ商品サービス同じメッセージなのにゴロッと成果が変わってしまうということなんですねでこの時にやっぱり大切になるのが先ほどからお伝えしている2つの原則なんですよどういうふうにつなげるのかどういうふうにツールを使っていくのかってことだけなんですねだから私たちっていうのは生徒さんを見ても、商品変えてくださいとかメッセージ変えてくださいっていうのは言わないんですよね。商品もいいと思いますよ。メッセージもそれでいいと思います。ただ、つながり、コンテンツを,こううを作っていった方がいいんじゃないですか。この順番を変えてくださいとか、いうことを、まあ、ポロポロろとね、こうお伝えしていくわけです。そうすると、ガラッと変わっちゃうんですよね。なんで、いろいろノウハウとかって出てくると思います。ただ原理原則に戻りましょう。内戦のつながりとパソコン活用すけ。これがあれば、ネット集客っていうのは実践できますし、集客もできるようになるよということですね。で、毎月安定集客できる秘密ということで、こう出してしまいますが、まず、動線の中で売り込まないんですよ、ね。売り込んでるようで、実は売り込んでいないんですね。緻密な教育プロセスがあります。まあ、この教育プロセスを全部話し出すと、このね、時間では収まりきれないんで割愛しますけども、ちゃんと最初にこういうもので知ってもらって、興味を持ってもらって、で、試してもらって、比べてもらってっていう教育のプロセスでもがしっかり動線の中でちゃんとなってるんですね。だから、ユーザーとしてはですね、お客さんとしてはなんか売り込まれてる感じないんだけども、なんか買っちゃったとか、なんか来ちゃったとか、そういうことになるわけです。売り込んじゃダメなんですね。そして、究極な対象の絞り込みっていうのもやってます。これね、ちょっと難しいかもしれませんが、メディアミックスいう言葉をね私はよく使うんですけども1個のメディアだけ単体じゃダメですといくつかのメディアのミックスをして強いとこそれぞれの得て増えてを理解して組み合わせましょうとでそして興味のある人だけに例えば広告を見せるとか興味のある人だけにこのページを見せるとかっていうターゲティングをしっかり行うだから毎月安定して集客っていうのができるようになるんですねこの絞り込むっていうのは非常に大切です最初の方でもお伝えしましたが、興味のない人のアクセスを集めるとかっていうの、あんまり意味ないんですよね。興味のある人だけ集めたい。そういう発想です。そして手軽に PDCA を回せるからってことなんですが、ツールを使って自作ができるので、修正したい時に修正できる。さっきの中島さんの例もそうですが、パッと思いついた時に直せる。ね、ダメだと思った時にすぐ切り替えられる。これが非常に成果を出すための近道です。何事も PDCA 改善は大切ですよね。それが誰かの手で握られちゃうと、誰かの許可がないとそれができないとなると、ね、例えば、4、5分でできるところがですよ、ね、2日、3日かかっちゃったり、なんか打ち合わせとか支払いとかがあって1週間とかになっちゃったりとかなっちゃうんですよ。これ、運営の差ですよね。運営の差。だから、まあ、このね、自作できる、ツールを使って自作できるっていうのはとても大切な要素になります。ということですね。でネット集客のやり方っていうのは人それぞれだし、いろんなやり方があっていいと思います。ただ、どんなやり方を選ぶにせよ、この2つの基準は持っておいてください。再現性があるかと、テストができるか。半年後、1年後、自分でその仕組みが再現できるか。それが自分で作れるか、考えられるか。ということです。これがないと、いつまでも誰かに頼ったり、お金を払い続ける、時間を使い続けるってことになっちゃいます。再現性があるか。そしてテストができるか。プロでも一発では成果は出ません。自分で PDC が回せるか。これが大切になります。二つのね、基準なので、この基準を元に考えていってください。で、これマトリックスですけれども、まあ、いろんなやり方があると思います。知り合いに頼むとかね、自分でやるとか、コンサルティングを受ける、フリーランスの方に頼むとか、外注業者さんに頼むとか、いろんなやり方があるんですけども、この時間が早くできるかな、再現性あるかなっていう軸で必ず見ていってください。よくね、知り合いに頼むって方がいるんですけども、あんまりおすすめしないですね。まあ、手軽でいいと思うんですけども、手軽な分、例えばね、あの、安くしますよって形で安くしてもらっちゃったと。でも、修正あるよとか、リクエストしたいよっていう時に、言いづらいっていことがよく起こるみたいなんですよ。そういうね、お客さん結構いるんですけども、いや、知り合いにこれね、ホームページ頼んだんだけど、安くやってもらっちゃったから、言いにくいんだよねって方結構言います。なんで、やっぱりね、修正改善を重んじるネット集客としては、あまり向かないやり方。になりますあと、ま、関係がね、ちょっと、こじれちゃったりしても面倒なので、あまりお勧めしないかなというところですね。はい、あと、まあ、このね、このマトリックスで分かるんですけども、時間がやっぱね、知り合いの方っていうのは、この忙しかったりして優先的にやってくれればいいですけど、そのね、早くやってよっていう風にせかすのもちょっとやりにくかったりするので、時間がかかっちゃったりします。あと、コンサルティングもそうですよね。しっかり分析してもらって、コンサルティングをやってもらうとか、これもやっぱり、ネット集客をやっていくってなると、すぐ形にできないので、時間がかかってきます。まあ、このあたりについても結構ね、事例はあるんですけども、コンサルティングを頼んだと。でね、ウェブのプロデュースしてもらった。でもその方が言ってたのが、いやね、この皆さん、これブラックボックス化になっちゃいましたと。やってもらったのはいいけど、中身の仕組みがどう動いてるか全くわからないと。だから、またこれを違う商品で作ってもらうとなると、同じ値段払わなきゃいけないんだよねと。これ180万かかったらしいんですけど、また180万払わなきゃいけない。これは俺のもんなってるのかなっていうね、悩んでた方がいました。まさに、やっぱり再現性っていう意味で言うと、コンサルティングはね、低いじゃないかなという位置づけですね。あとはフリーランスとか外注業者さんもね、そん今日もね、お話ししていますけれども、やっぱりもう一回ね、自分のスキルではできたものではないので、再現性は低いですよ、ということですね。であとは時間っていうのも、まあ、そんなにかからない。パパッとやってくれる人もいますけども結構ね、その修正とかでまた伸びちゃったり1ヶ月だと思ってたのが半年伸びちゃいましたっていうのねそういう事例も前挙にいともうがないので、まあ、こういったところの時間とか再現性というを見ていくことが、まあ、判断基準としてはおすすめです、はいまあ、自由に選べばいいと思うんですけどもね、はい、こういった基準がありますよってことはねあらかじめお伝えして知っておいた方がいいと思います、はい、でその中でやっぱりね自作っていうのがおすすめだなと思います自分でやって、自分で手軽にできるっていうのはね、最大のポイントなので、まあ、ネット収益で早くスピーディーに成果を出していきたいというときはね、自作をお勧めしますということですねで。先ほど言ったのはこのブラックボックス化なんですけども、やっぱり、ね、誰かに頼んじゃうと、どんなプロセスで考えたとか、どういう設定をしてくれてるんだろうか、どうやってこれ作るんだろうというふうに、完全に見えなくなっちゃうんですよね。でこれだとやっぱりね、再現性がないし、修正するって言ってもタイムラグがあったりだとか、追加費用があったりして、自分のものにならない。のでこれは、ね、あ,あ、もうすぐできないなというのはちょっとね、さっきの図式化したイメージですね。で、ネット集客っていうのは、結論ですね、ツールを使えば実践できます。なので、何十万とか何百万も払って作ってもらう必要はありません。害、は、虫、い、よりも自作ですよと。で、これからは、ノウハウを知ってるか知ってないかじゃなくて、ツールを知ってるか知ってないかで、ネット集客の制御は分かれます。だって、ノウハウはもう言われ尽くされてるわけですよ。ブログのノウハウ、メルマガのノウハウ、をやった方がいいですよっていうのはね、もう言い古されてるわけですよね。じゃあそれをどうやんのってなった時に、すぐ実践できる人っていうのは、このツールをちゃんと知っていて、使い方を知っているっていうことなんですね。この格差で大きく開いていっちゃいます。で、自作をすれば、時間と費用が大幅に節約できます。さっきも言いましたが、ちょっとした4、5分でできるコピペで終わる作業なのに、ただ誰かに頼んでいると許可が必要だったり、打ち合わせが必要、追加費用が必要で、4、5分で終わることが、2日、3日、1週間とかかかっちゃったりします。あるいは、1週間でできることが1ヶ月かかっちゃったりとかっていう,うに、時間がかかっちゃったりするわけですね。あとは、0円でできるものを100万払ったり、0円でできるものを200万払ったり、で、先ほども事例でお伝えしましたが、そういうふうに、余計なところにコストをかけちゃったりするんですよね。もちろん、お金をかけるっていうはね、素晴らしいことだと思うんですけども、できちゃうことにかけちゃうのは非常にもったいない。他に回した方がいいんじゃないかなと思うんです。なんで、自作をすれば、そういったコストというのも浮きますし、他、例えば、お客さんを獲得する広告費とかに当てた方が、やっぱり見返りは大きいと思いますんで、そういうような節約という視点,視点でもね、見ていってください。はい。では、ちょっとこちらでですね、自分にスキルがあって、外注する必要がない場合と、自分にスキルがなくて、外注せざるを得ない場合の、ネット集客のストーリーをこちらに書いていこうと思います。上が、自分でできて、PC スキルがある人ですね。下が pc スキル、ちょっとパソコンが苦手で、外注するしかない人ですね。そのストーリーを書いていきたいと思います。ちょっと絵がね、下手かもしれませんが、お付き合いください。まあ、こんなね、分かれてるわけなんですけども、ネット集客には大きく3つのステージっていうのがあります。順番たどっていくんですけども、まず1個目が何かっていうと、実践です。まあ、学んだものを形にする、実践するっていうステージなんですけども、自分でできる人は、すぐですね、形にできるんですよ。もうここから変わっていきます。もう成果物がポロッと作れる。ランニングページにしろ、ホームページにしろ、あるいは違うサイトにしろ、メールにしろ、全部作れるんですね。じゃあ、かたや自分でできない人、PC スキルがない人はどうなっちゃうかっていうと、どうやるんだっていうことで悩むわけですよね。まあ実践に悩むと、どうやるんだろうと。どうやるのと。悩んで挙句、あげく、台中するしかないわけで、すねでここではもちろんお金もかかってくるということになります。これが第1ステージです。で、次のステップ、どういうふうにやるかっていうと、次に大切なのが、ここでも分けますけども、検証なんですよ。要するに、結果を見るということですね。自分でできる人っていうのは、ここがダメっていうのと、これはいい。っっていうのがはっきり分かりかますつまりこれは何かっていうと、こっちが敗因なんですね。なんで負けたかっていうのをちゃんとわかるとで。こっちが反応があってよかったっていうのを勝因と言います。あ、これはいいんだというのがはっきり分かります。じゃあこの下の方はどうなるかっていうと、まあ、よく言うんですけども、これは絶対避けてくださいねと。ブラックボックス化しちゃいます。どうなってるんだろうって感じですね。ちょっと書きますけども。どうなってるんだろうと。いう感じになっちゃいます。これが第2ステージです。で、3つ目のステージ、最後なんですけども、検証したものを改善するわけです。まあ、これが大切なんですよね。実践検証改善。このステップが不可欠です。じゃあ、この時に自分でできる人はどうなるかっていうと、すぐ形にできるんですね。しかも0円で短時間短時間で直せるんですここの画像を直したいここの文言を直したいここのフォームを直したいすぐできますでも自分でできない PC スキルが弱い人っていうのはどうなっちゃうかっていうとまた頼まなきゃいけないんですね外注しなきゃいけないあるいは連絡をしなきゃいけないっていうふうに業者さんやあるいは Web コンサルとかでこう外注している人というのを人とこうコミュニケーションをとって時間がかかったりお金がかかったりというのをしてきます。で、この3つのステージをたどっていくのは不可欠なんですけども、どっちの方が早く実践できて早く改善できるでしょうかというともう完全に上なんですよね。だから自分でツールを使って実践した方が近道なんですよというふうにお伝えしています。実践をして検証して改善していく。このステップをたどらなければ集客っていうのはできるようになりません。正解は得ることができませんので、この上っていうのをやっていく。なので、自分でやっていく。自作がとても大切になります。で、私たちがツールを使えばネット集客は実践できますよってお伝えすると、中には不安に思う方もいるんですよ。え、ツールパソコンいや、無理無理。私パソコン音痴すぎて絶対そういうの無理ですって方もいます。でも、ご安心ください。誰でもツールを使えばネット集客できます。実際私たちのお客さんでパソコンものすごい苦手、初心者って方でもネット集客をしっかり実践できています。実際ツールも初心者向けに作られているっていうのも実態としてあるんですよね。初心者でも扱いやすいようにどんどんどんどんツールは簡単になっています。実際私たちのね生徒さんの例をお話しすると、その方はパソコンのキーボード指一本押しで、パソコンの再起動の仕方もわからない、Google Chrome って何ですかっていうレベルだったんですね。本当初心者、小の小からスタートです。で最初はもちろん不安そうだったんですよ。で、私にできるのかなーっていうふうにね、もう泣きそうな顔で言ってきたんですけども、いや、大丈夫です。一個一個これ体で覚えるだけなんでやっていきましょうよとお伝えしたら、やってみますって形で学んでいってもらったんですね。で、ワークショップの中とかサポートの中で、まあ、画面を共有しながらですね、ここをいじるんですよと。ここをクリックするんですよ。で、これはこっちに移動させるんですよっていうのをやって、あ、できましたね。これはこういうふうにいじっていくんですよ。ここをクリックですよ。はい、できましたっていうのをどんどん繰り返していったんですよ。そしたらその方、自分でホームページを作れるようになったり、会員制のサイトまで作れるようになったり、ランディングページ作れるようになったり、メールマガジンを毎日発行できるようになったりっていう風に、ものすごく実践できるようになってしまったんですね。で、これ何を意味してるかっていうと、ついついね、ツールっていうと、使い方を全部覚えようとするんですよ。じゃなく、これね、間違いないですね。こうじゃなくて、大切な2割で、その他を覚えなくていいんです。これどういうことかっていうと、もっと詳しく言うと、まあ、これ、ね、お絵かきしたものなんですけども、ネット集客のノウハウってたくさんありますよねと。で、パソコンスキルとかっていうのもたくさんあります。でも、本当に必要なのって、ネット集客に生きるパソコンスキルなんですね。ここの赤い部分だけ学んでおく、知っておけば、その他は必要ないんです。だから、覚える量とか、自分でね、やる操作っていうのはそんなにないんですね。っていうことを覚えとかなきゃいけないんですよ。ネット集客全部やろうとしたら大変です。パソコンスキルも全部やろうとしたら大変です。それだけで人生終わっちゃうかも、しれません。はい、でも、この一致してる部分だけやればいいんですよということなんですね、まあこれ。こういうことをできるので、先ほどのね、まあ、指一本押しの方とか再起動とかね、全然できないっていう方でも、ネット集客って実践ちゃんとできるんですね。はい、ということが大切なポイントになります。ではここでですね、大公開ネット集客動線設計シミュレーションということで、ここまでよくある間違い、2つの原則、3つの手順についてお伝えしました。では実際現場でネット集客ってこういうふうにやっていくんだよっていう流れをお見せしたいと思います。実際の画面を通してお見せしていきますので、まあ、こういうふうに自社でも仕組みを組み立てるんだなっていうのをイメージしてみてください。その4のところですね。では公開していきますよってことなんですが、その前に2つちょっとね、覚えておいてほしいんですが、まず目的ですね。動線設計の目的としては、集客して育成して販売して維持していくって、この一連のマーケティングは当たり前です。これは目的として当たり前なんですけども、加えて商品サービスの提供とかにも活用できるんだよっていうことがあるんですね。これをちょっと頭に入れてシミュレーションのを見ておいてください。はい。では実際の画面を通してこちらで動線設計のシミュレーションをやっていきたいと思います。こちらがまずワードプレスという、ね、ツールで作ったホームページ、ウェブサイトになります。ブログ記事はこの中に入っているので、まずはホームページから見ていきましょう。ホームページっていうのは基本的に更新しませんよね。ブログっていうのは更新しますが、ホームページっていうのは更新しません。ただ、お客さんを取る、集客していくっていう時には必須のメディアになります。なぜなら、まず皆さん必ず見るからですよ。どんな会社なのかな、どういう人なのかなって見るので、必ずやっていきますで。その時に、ちゃんと集客できるような設計にしておけなければいけません。迷いがないようにちゃんと商品を案内できるように興味を持ってもらえるようにしておくということですねそういうふうにデザインしておくということですホームページは持っている方いると思うんですけどもちゃんと集客に繋がるかっていうと疑問な方が多いと思いますので簡単に見ていきましょうかねこれホームページなんですけども、まあ、ここら辺のメニューバーもとても重要です何を配置するかによってそのね、お客さんがどう見られるかどういうふうに教育できるかっていうのは変わってきますこれサンプルで今回配置してますけど、このメニューバーの選定もね、ちゃんと戦略を狙わなければいけません、はい。で、あとはですね、初めてここに訪れる方がいるので、初めての方へのコンテンツっていうのも用意しておく必要があります。これも戦略的に選んでおく必要があります。で、あとはですね、まあ、例えばソーシャルメディアとここで連携をさせておくとか、あと商品一覧ということでですね、こんな感じで、ホームページの中で買い物ができる。これベースというツールと連携してるんですけども、物販をやられてる方とか、あとはデジタルコンテンツなんかも扱えるんですが、そういうふうにネットショップをホームページと連携させるということもできます、はい。あとは予約はこちらということで、こういうふうにね、これサンプルで作ってるものですが、予約を受け付ける,受けることができます。なんかサービスとかメニューがあれば、ここから予約を受け付けるっていう動線も作ることができます。はい、ネットショップと予約と。あとは電話とか、この辺の問い合わせっていうのも、まあ、おなじみですけどね、この辺は最低限の必須の条件になりますよね、この辺はね。っていうのがまあホームページの作りですよね、はい。なのでホームページってあるだけではダメでちゃんと集客につなげるっていう空夫が必要です。ちょっと話を進めちゃいましょうかね。で、このブログ記事の話なんですけども、ブログはこれキーワード検索で大抵の場合はやってきます。で、記事を読んでくれてどうなるかって話ですよね。はい、で記事を読んでもらっただけでは当然繰り返してますけども、何度も言ってますが、お客さんにはなりません。記事を読んだだけでは単なるアクセス者です。それをいかに見込み客に変えるかっていう工夫が必要です。もちろんこの辺の SNS のボタンとかね、こんな感じで、ソーシャルメディアにシェアしてもらうっていう仕掛けも一つの動線としては有効です。ただこれだけでは足りません。見込み客っていうのは集まんないからですね。なので記事を読んだ後に、例えば無料であげますよと。有料商品だと、なかなか今すぐ客っていうのは少ないので、興味があってもハードルが高いです。なので無料商品。で興味のあるテーマのこういうオファーを用意しておくということですね。で、ここからダウンロードするとか、まあ、サイドバーとかにもこれありますけどね。これ仕掛けを置いておくというのが一つの例になります。じゃあ今回ですね、流れを見ていきたいんで、こうダウンロードするに行きましょうかね。そうすると、こういうオプトインページといって、これがメールアドレスを入れていただければ手に入りますよという、これまあ、見込み客リストを集めるランディングページとも言えるんですけども、まあ、通称オプトインページと呼ばれています。ここでメールアドレスを入力してもらいます。今回サンプルで入れます。はい。で、ebook を受け取ると。そうすると、今度3ーページといって、ご登録いただきありがとうございますページが現れます。で、この pdf をダウンロードするってやると、pdf、ね、デジタルのカタログっていうのはこれもらえると。で、メールボックスをご確認くださいってあるので、これはメールボックスに行ってみると。はい。そうすると、見てみましょうかね。ご登録ありがとうございますということで、こういう風に来ているわけですね、はい。メールがちゃんと来ていると。で、これダウンロードって押してもいいし。はい、そうするとデジタルカタログが手に入る。で、お客さん自身はこれをもらって満足。で、運営者側からすると見込み客のメールアドレスが集まってラッキーってことになりますね。こういう感じで見込み客のメールアドレスを集めていきます。で、登録だけではね、足りなくて、ちゃんとそこからこういうふうにステップメールと呼ばれて、まあ、1つ目、2つ目、3つ目って自動で送られる配信の仕組みがあるんですけども、こういうものでちゃんと教育をしていくわけですね。情報提供、価値を提供して、ちゃんと自社の商品サービスに興味を持ってもらいやすくなるようにこう誘導していくわけです。これ自動化で、ね、できるんですけども、こういうものでやっていきます。これはメールチンプというツールを使って、ステップメールを配信しています。で、これでちゃんとシナリオのごとくですね、ステップメールでちゃんと読んでもらっていくと、どっかのタイミングでですね、こういうふうに案内をします。商品の案内をすることができます。その時に、例えばこういう形でね、案内しますよっていう URL を貼って、メールで送ります。そうすると、こういうランディングページに飛ぶわけですね、はい。これは商品を売るためのセールスページ、ランディングページと呼ばれるもの。でこれをずっと読んでいくと、商品を買うというふうな流れです。でもちろん、この商品、ランディングページを見ただけでは買わない可能性がありますんで、買わない人にもちゃんとフォローできるように、今度はステップメールじゃなくて、通常のメールマガジンですね。こういうものをね、私たちはお送りしてますけども、動画を交えたりだとか、これね、日頃の情報提供ということで、こういうメールマガを配信している。そうすると、どっかのタイミングでまた買ってくれるっていうような仕組みを、これセットで持つことが大切なんですけども、こういう流れを作ることが大切ですで。あとは、メールマガジンの中で先ほど言いましたが、こういう動画、YouTube 動画と組み合わせてメディアをミックスさせるとかっていう発想も大切になってきます。あとは、この流れを作るにあたってですね、広告という手法もありますよね。さっきはブログからこうたどってきてくれましたけども、広告を出して、Facebook 広告を出して、さっきの、例えば、こっちのね、このオプトインページに誘導するっていうのもありです。もちろん、いきなりこっちの、まあ、ランディングページにね、誘導するのもいいんですけども、ワンステップ広告といって、いきなり有料商品は売れないので、ツーステップで見込み客リストを集めてメールを送って売っていくっていうのがね、理想なので、そういうやり方の方がおすすめします。っていうふうに、有料からの入り口っていうので、Facebook 広告っていうのもありなんですよね。はい。ということで、これをお伝えしました。っていうのが集客の流れになります。これが動線設計の集客の流れ。で、この動線設計を作ると何ができるかっていうと、例えば、これ WebTera こうやって私たちが運営しているものなんですけども、これね、継続課金の会員制ビジネスなんですよ。そういうものがワードプレスをこれね、いじってるだけなんですけども、ワードプレスで作れちゃうんです。はい、ワードプレスで作れちゃうんです。こういう会員制も今の動線設計のスキルの延長線上でできちゃいます。とか、あとはですね、こんな形で、Zoom っていうツールがありますよね。これ、Zoom っていうツールを使うことで、Web セミナーとかオンラインセミナーもできてしまいます。こんな感じで、送っているメールに、Zoom の招待 URL を貼ってあげれば、これでもうオンラインセミナー、ウェブセミナーの運営ができます。非常に簡単ですよね。動線設計に、例えば Zoom みたいなツールを掛け合わせてあげるだけで、こういったウェブセミナーとかもう運営できちゃうんですね。で、あとは、これね、トータルパッケージで出てますけども、これもワードプレスで作ることができます。そこにこういうね、YouTube とか Vimeo みたいなこういうツールを掛け合わせることで、こういうプログラムサイトを作ることができます。これデジタルコンテンツって呼ばれるんですけども、これも販売。これを単体のこのサイトを販売するみたいなこともできますし、例えば動画プログラムを売りたいってなったら、これね、これもワードプレスとか YouTube を連携させるだけで作れますけども、こういうサイトを作ってデジタルコンテンツとして販売するっていうこともできます。あとは、まあ、こんな感じで、電子書籍みたいなものも作れます。まあ、ね。n d l e とか、こういうものも作れるようになるので、まあ、こういうね、これもデジタルコンテンツの一つですけども、こういうものを売りたいとか、あるいは集客の一つの施策として打ちたいとか、っていうものであれば、こういうこともできるようになりますよ、という話ですね。はい。ということで、動線設計のシミュレーションを見ていただきました。動線設計の流れを作ることで、集客とか販売っていうマーケティングの面はもちろんのことを、商品サービスの提供のバリエーションを増やせたり、ネットでやりたいことが全部できるようになるんですね。例えば、ウェブセミナーとか会員制ビジネスをお見せしましたけども、他にもオンラインサムとかストックビジネス、プロダクトロンチ、コンテンツビジネス、こういったことが、動線設計をやっていく中で得られるスキルとか知識だけで全部できるようになるんです。特殊なスキルはいりません。動線設計をただやるだけで、延長、線上で自然にこういったものが身につきます。これも動線設計の魅力なんですよね。で今回、この動線設計というね、まあ、正体について概要を交えてお伝えしてきました。はい。で、実際私たちはですね、まあ、オタクなので、こんな感じで動線設計をすべて体系化してまとめています。これね、一部のマインドマップなんですけども、例えばブログ、ウェブサイトでこういう観点を気をつけて、まず始めていかなきゃいけないよねとか、あとはランニングページもそうですけども、Facebook は広告はこういういいい観点で出稿しななきゃいけないステップメールの順番とかメールマガジンはこういう観点でコンテンツを作んなきゃいけないとかソーシャルメディアはこのメディアはこういう特性があるからこうやると効果が最大化されるってことをすべてですねこう体系化してるんですねでもちろん細かいことはね今回お伝えできないんですけどもこういった細かいところもできていくと部分の細かいところもできていくとより再現性っていうのは高まっていくんだなと改めて思いますはいということで、今回はね、この動線設計の全体の概要とか手順についてお伝えさせていただきました。いろいろお伝えしてきましたね。ちょっと復習がてらスライドを振り返っていきますけども、動線を作るにあたって、まあ、ネット集客を始めるにあたって大切なのは、打ち手のつながりとパソコン活用。ここからネット集客は始まります。この2つのスキルが重要です。そして、実際に動線を作っていくってなると、この3ステップでやっていきましょう。ていう話をさせていただいたりだとか、12の武器はこれですよ、とかですね。実際、パソコン活用と打ち手のつながりができてるかっていうのをチェックする3つのチェックポイントもお伝えさせていただきました。でなんとなくじゃなくて、この3つにちゃんと Yes と答えられるように仕組みを作っていきましょう。はい。ということで、今回のまとめをしていきます。今回お伝えしたことは、部分に取り組むよりも全体の動線設計が最優先。これはよろしいでしょうか。そして動線設計には打ち手のつながりとパソコンの活用スキル、これが大切なんだよと。この2つをまずは攻略していきましょうということですね。でツールってものを使えば初心者でもネット集客っていうのは実践できますよとこれは事例を交えてでもねお伝えさせていただきましたで自分の商売のタダを握るためにもやっぱり丸投げ外注ではなくて自作っていうのをまずは行っていきましょうで外注するにしてもね自分でコントロールできる自分でいろいろ把握できるようになってから部分的に出すっていうのが理想的ですで、まあ、こういったことを理解してネット集客っていうのを進めていってくださいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました